0: Kära bedjare i Norden 714, välkomna till det här programmet. Vi befinner oss nu i fortfarande i månaden Elul, den sjätte månaden på den bibliska kalendern som leder upp till hösthögtiderna som handlar om Messias ankomst, Jesu återkomst. och Det är vad jag ska fortsätta tala om i det här budskapet. Det kommer att handla om det saliga hoppet. Jag hoppas du kommer att bli välsignad, uppmuntrad, styrkt utav det här budskapet. Jag vill uppmuntra dig att prenumerera på vår Youtube-kanal och också trycka på klockan så att du får ett meddelande i din inkorg när vi kommer ut med en ny video. Och om du gillar de här budskapen och vill att de ska nå ut så får du gärna vara med och stödja oss på något av sätten du ser här i bild antingen Swish eller bankgiro Tack! Jag vill bara säga först några ord angående bönen och det är ju så att eh, vi lever i den yttersta tiden de här hösthögtiderna de är en påminnelse om eh, att Jesus ska komma tillbaka han uppfyllde vårhögtiderna när han kom första gången som Guds lam men han kommer att komma tillbaka igen för att uppfylla också högtiderna på hösten som börjar med basunhögtiden vi vet att han ska komma tillbaka vid den sista basunens ljud basunen ska ljuda och de döda ska uppstå så det är vad vi ser fram emot och det är vad vi påminns om under den här tiden månaden lull, alltså den sjätte månaden det är en månad av förberedelse för de här högtiderna. Då vi påminns om hur mycket vi behöver vara redo för Jesu återkomst. Och det är ju så att i alla synagoger över hela världen så blåser man i soffaren, vädushornet varje morgon med början på första dagen i den sjätte månaden som leder fram till den stora basinhögtiden och sedan försoningsdagen så det är faktiskt en 40 dagar period av maning till omvändelse men jag vill läsa först ett bibelord här när det gäller bönen i samband med det här från första Petrus kapitel 4 och vers 7 Det skriver Petrus så här, slutet på allting är nära Ja, var det det då så är det ännu närmare nu. Och då är den första uppmaningen som Petrus ger oss här följande. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Det är lätt att tappa bönelivet. Men vi måste kämpa hela tiden för att se till så att vi är vakande och bedjande i den sista tiden. För det är genom bön som vi kan undkomma allt det som ska ske i den sista tiden med att gå segrande igenom den svåra tiden som ligger framför och som redan har börjat. Den här coronapandemin är en upptakt till detta på ett väldigt speciellt sätt. Vi ska ju vaka i det profetiska ordet och vi ser hur det går i fullbordan nu. Så det är en uppmaning till oss för att vi ska kunna klara oss igenom den här tiden. Som Paulus säger när han skriver till Timotheus, du ska veta att i den sista tiden så kommer det att bli svåra tider. Och därför kommer vi att behöva Herren och hans närvaro och hans ledning som aldrig förr i den sista tiden. Vi behöver Guds ord. Vi behöver läsa Bibeln dagligen. Jag ska komma till det om en stund. Men jag vill bara påminna om när det gäller detta med bönen. Tack för att du är med i den här bönerörelsen som vi reser upp nu över hela Norden i Nordens länder. Och jag vill påminna också om att vi kommer att ha nästa nordiska bönekonferens i Helsingfors den 6-8 november. Jag kommer att återkomma med mer information om det. Så bönen är så viktig. Se till att du inte tappar ditt böneliv. Om du inte redan har gjort det så kan du gratis tanka ner min böneskola. Hur du utvecklar ett starkt personligt böneliv i den sista tiden. Så det kan hjälpa dig med det. Och sedan också så har vi ju startat de här bönehusen. Vi håller fortfarande på och organiserar oss med det men det är en över 40 stycken bönehus nu utöver Skandinavien du kan gå till vår hemsida Norden714.com och anmäla dig för det är viktigt också att vi kommer tillsammans att be regelbundet det är så att när vi samlas för att be så blir styrkan av den bönen beroende av det personliga bönelivet som var och en har så det kan inte ersätta den personliga dagliga bönen inför Herren men det är saker och ting som kan åstadkommas genom gemensam bön som inte som är utöver faktiskt det när vi beder själva. Så om du inte redan har gjort det anmäl gärna din bönegrupp på vår hemsida norden714.com och vi kommer att Se till att uppmuntra dig framöver i de samlingarna ni kommer att ha. Så tillbaka då till ämnet nu för det här budskapet, det saliga hoppet. Vi ska läsa ifrån Titus brev i det andra kapitlet från vers 11. Och det står så här, jag läser i Folkbibeln 1998 års översättning till Guds nåd har uppenbarats till frälsning. Är du inte glad för att det finns nåd till frälsning? Men inte bara till frälsning och pånitt födelse utan också, eh, det står till frälsning för alla människor utan också nästa vers, den nåden alltså fostrar oss den ger oss kraft och förmåga att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Låt mig bara säga det innan jag går vidare här. Den sista tiden kommer att karakteriseras av det precis rakt motsatta till det som Paulus räknar upp här. Den kommer att vara genomsyrad av världsliga, kötsliga begär som kommer att locka oss dag och natt 24 timmar om dygnet den kommer att vara karakteriserad av oanständighet av orättfärdighet och ogudaktighet men Guds nåd finns tillgänglig för oss att gå segrande genom det här att kunna övervinna allt det här och hur får vi del av Guds nåd? Ja, det första är ju där det står att Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd och det andra är att nåden den växer till i våra liv utifrån kunskapen av vår Herre och Frälsare Jesu Messias, Jesus Kristus det var Petrus skriver om eh, i sitt brev vi ska titta på det faktiskt här också så att vi får med det andra Petrus brev eh, kapitel eh, ett och vers två må nåd och frid i ännu rikare mått kommer till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Hur får vi den kunskapen? Genom ordet och genom att vi umgås med honom i bön. Så det finns nåd genom ordet det finns nåd genom bönen till att bli en övervinnare och det är utmaningen för oss allesammans. Och så står det då i nästa vers, vers 13 här i Titus kapitel 2. Medan vi väntar på, och vi ska ivrigt vänta på detta vänner, på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Så det här är det saliga hoppet. Eh, ordet salig är ju ett gammalt eh, ord som inte används i dagligt tal idag längre. Men eh, ordet salig har ju med glädje, med överflödande glädje, med lycka och med välsignelse att göra. Någon har sagt att det kan översättas med uttrycket sjufallt lycklig det är vad det handlar om alltså det, vi ska vänta på det sjufallt lyckliga hoppet jag ska ta några fler synonymer här alltså lycka, glädje välsignelse, sjufallt lycklig cell, överlycklig, upprymd, lycksalig och så har det också en koppling till himmelsk ja, även paradisisk det tycker jag om jag hittade det där i en ordbok. Vi väntar på det paradisiska hoppet. Amen, halleluja. Det sjufallt lyckliga, det välsignade, det glädjefyllda hoppet. Låt man säga att det är många när vi tar, som har hört undervisning om Jesu återkomst som faktiskt har gripits av fruktan istället för glädje och, och salighet. Och då har man missförstått det här budskapet. Och jag önskar, det är kanske mitt främsta, min främsta målsättning- med budskapet den här veckan. Det är att du ska få en sån förväntan- på det allra underbaraste som kommer att ske- i hela mänsklighetens historia faktiskt- och det är det som Paulus uttrycker här. Att vår, Herre, att vår Gud och Frälsare, Jesus Kristus, Yeshua Messias, ska träda fram i härlighet. Det finns ju så väldigt mycket undervisning om den sista tiden. Ja, idag finns det inte mycket undervisning om det, men för några årtionden sen så var det här kanske det mest dominerande budskapet- det var just detta om Jesu återkomst. Men det har också givit upphov- till mycket kontroverser. Eh, olika uppfattningar. Och faktiskt så var det så här för mig- att när jag, jag växte upp- så hade jag en väldigt traditionell syn på det här- genom att min far var pastor. Eh, väldigt varmt troende, bibeltroende- och predikade ofta om Jesu återkomst. Men så kom det en... Eh, Punkt för mig då jag började för första gången ta del faktiskt om undervisningen om Israel av en mycket känd bibellärare. Han är hemma hos Herren nu, en internationellt känd gudsman, Derek Prince, som undervisade om Israel. Och när han undervisade om det här så var det någonting som ja, jag, jag kunde inte få det riktigt att stämma med det som jag hade blivit van vid och växt upp med. Jag, den reaktion jag fick var, varför är han så enormt intresserad av Israel? Jag menar, vi ska försvinna härifrån, vi ska ryckas upp och komma till himlen. Sen ska Gud ta hand om Israel och det kommer att hända någonting där. Men det är ju inte jag intresserad av. Jag bor inte i Israel, det gjorde jag inte då. Även om jag gör det idag. Jag är inte... Jude och det, därför så tyckte jag att det här var liksom inget som jag behövde befatta mig med på något sätt. Men samtidigt så kände jag att jag förstod att det här är något som Guds ande talar om. Så den reaktion jag gjorde det var det att eh, nej, det här blir droppen som får bägaren att rinna över så att säga. Jag har hört så mycket undervisning om den yttersta tiden och det är aldrig två predikanter som undervisa likadant utan den ena säger så, den andra säger så hur ska jag veta vad som är rätt så faktiskt vad jag gjorde, jag sa till herren att jag tänker släppa alltihopa det där jag bryr mig inte om vad som kommer att hända i den sista tiden allt jag tänker koncentrera mig på det är att leva med dig här och nu och sen får du ta hand om det som du vill vad det som kommer att hända i den sista tiden men det gick ungefär, det gick ungefär faktiskt nästan fyra år efter det när Herren kom till mig en dag och sa att nu kan du börja läsa Bibeln själv och ta reda på vad jag har sagt om den sista tiden och om Jesu återkomst. Och jag blev väldigt nyfiken. Jag började läsa min bibel väldigt hungrig. Från perm till perm. Började i första moseboken, sträckläst igenom hela bibeln på väldigt kort tid. Och Då fick jag ett perspektiv på det här med Jesu återkomst som jag inte hade haft tidigare. Men som jag har eh, bevarat ända sen dess. Jag har aldrig ändrat på det. Och Det är mitt viktigaste syfte faktiskt med det här budskapet är att inte kanske gå in på teologiska detaljer utan bara ge ett stort övergripande perspektiv ifrån Bibeln på det som kommer att hända när Jesus kommer tillbaka. För det är väldigt spännande att läsa om det. Och jag vill knyta an här nu till andra Petrus brev, det första kapitlet, det som jag nämnde i mitt förra budskap här det står så här ifrån vers 19 mitt förra budskap för ett par veckor sedan det står så här Petrus skriver, så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss och ni gör rätt i att hålla er till det det är väldigt viktigt att se, alltså, inte bara det kan också översättas, ni gör väl i. Det, vill säga, det är en varm, stark rekommendation från Petrus här att vi ska hålla oss till det profetiska ordet. Vi ska studera det, noggrant ge det. Vad säger Bibeln om det som kommer att hända när Jesus kommer tillbaka? Det är så uppmuntrande. Och det är också väldigt viktigt för att vi ska kunna ha ett levande hopp. Ett saligt hopp. En, en sån där ja, glädjefylld förväntan inför det som kommer att hända när Jesus kommer tillbaka. För det, det är hoppet som kommer att kunna göra att vi går igenom svårigheter utan att ge upp därför vi ser fram emot någonting som kommer att ske. Och det här, därför måste ju det här hoppet bli verkligt för oss. Väldigt verkligt. Eh, annars så kommer vi ju inte att kunna se fram emot det. Om vi inte vet vad som kommer att hända. Det går inte att se fram emot någonting som man inte har en aning om vad det är. I alla fall inte med rätt förväntan på ett starkt sätt, så som Bibeln säger att vi ska göra. Så låt oss läsa vidare här. Ni gör, väl, gör rätt i att hålla er till det. Som till ett ljus som lyser på en mörk plats. Och det mörknar nu i tiden. Solen håller på att gå ner billigt talat. Och solen är då i betydelsen rättfärdighetens sol. Det blir mer orättfärdighet, det blir mer ondska som utbreder sig över hela världen nu. Det är en mörk tid som vi går till mötes men då finns det ett ljus i den här mörka tiden och det är det profetiska ordet. Det lyser på en mörk plats till dess dagen gryr. Och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Morgonstjärnan, vad är det för någonting? Ja, morgonstjärnan, det var i Mellanöstern eller det är i Mellanöstern en stjärna eller det är ingen stjärna faktiskt utan det är en planet. Planeten Venus. Som vissa tider på år går upp vid horisonten i öster strax före soluppgången. Och när den går upp på himlavalvet så återspeglar den solljuset så att den blir så ljus. Så att man kan nästan förväxla det med solens uppgång. och Det här talar för mig om att den här morgonstjärnan ska gå upp i våra hjärtan. Det vill säga verkligheten av Jesu återkomst ska bli så stark inom oss så att eh, det kan nästan inte det blir nästan ingen skillnad när så att säga, solen går upp när den nya dagen gryr för Jesu återkomst liknas vid eh, en ny dag som kommer att börja över jorden och det är fantastiskt och sen så står det sen i vers eh, 20 här, framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning, står det här. Det här är en ganska diffus översättning. Men det lite, finns väldigt flera olika översättningar av det här. Att ingen profetia kan uttolkas av sig självt kan man faktiskt översätta det här. Att det, utan det som det står i nästa vers alltså, ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den heliga ande det är väldigt viktigt, ledda av den helige ande har människor talat vad de fått ifrån Gud. Så låt mig säga det här om det profetiska ordet det är ett ord som har getts till människor som har skrivit ner det från den heliga ande. Och faktum är att profeterna som skrev ner det här visste inte ens själva exakt vad det var de talade om, vad de profeterade om. Det, det kom inte från dem själva. Det var ingenting som hade sitt ursprung i deras tankevärde eller vilja, utan de var inspirerade av den heliga ande att skriva ner det de skrev. Det innebär, det är en förklaring på versen innan alltså som eh, jag kan säga så här på grund av att det profetiska ordet är inspirerat av den heliga ande det har inte kommit till genom mänskligt vilja eller förnuft eller tanke utan ifrån eh, fadern, ifrån Gud själv genom den heliga ande och därför måste det profetiska ordet också uppenbaras genom den heliga ande och jag vill uppmuntra dig som lyssnar här nu att läsa Bibeln väldigt, väldigt mycket. Och framförallt med tanke på just det här med det profetiska ordet. Ska vi veta om det? Alltså att hela Bibeln är egentligen profetisk. Och den är skriven framför allt för oss som lever i den sista tiden. Det är vad Paulus säger det är skrivet till en lärdom för oss som har tidernas avslutning in på oss det är vi som kommer att behöva vi som kommer att få vara med om denna historiens mest unika händelse nämligen att precis som Paulus skrev här vi läste i Titus att Herren Jesus Messias ska träda fram i härlighet det är det saliga hoppet. Jag ska läsa det igen här ifrån Titus. Alltså, medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Ska uppenbara sig i härlighet. Jag ska läsa lite mer om det. Men det här är något som hela Bibeln är fylld av. Och Eftersom det profetiska ordet är inspirerat av den heliga ande- så måste det uppenbaras av den heliga anden genom att vi ber Gud, vi lever i, i bön och gemenskap med att den heliga anden ska uppenbara det profetiska ordet för oss. Och det kommer han att göra om vi vet vad som står. Då har han någonting att knyta an till som han kan påminna oss om och som han kan upplysa oss om. Så därför är min rekommendation: läs Bibeln väldigt mycket. Och var inte så bekymrad över om du inte begriper allting det du läser. Det, är för det här är, det kommer inte från ett mänskligt intellekt, det som står i Bibeln. Utan det kommer från den heliga ande. Så bara läs och läs och läs. Och då kommer så småningom den heliga ande att börja påminna dig om det du har läst. Och plocka fram det och belysa det. Ja men det är ju det som stod där. Och, ja men det förklarar ju vad som stod där. Och, och så när tiden är inne, när du, när du kanske ber eller eh, mediterar över ordet- så kommer det att klarna för dig mer och mer. Jag fick reda på nu häromdagen att det har kommit ut en ny spännande film- om Jesu återkomst som man har producerat i Amerika. Jag ser fram emot att se den. Eh, men jag vill säga det här. Gå inte efter filmer- hur fantastiska de än är, eller intressanta och spännande. Låt ordet få tala till dig. Och jag tänker i det här budskapet inte tala teologi till dig, teorier om, utan jag kommer bara att lyfta fram vad Bibeln säger. Jag ber att den heliga Ande ska, ska ta och, och upplysa dig i ditt hjärta på ett sådant sätt att du kommer att få en uppenbarelse om vad det är som kommer att ske. Så det saliga hoppet här, alltså, nu tänker jag inte gå emot någon speciell teologisk uppfattning om den sista tiden, och speciellt inte när det gäller uppryckandet. För det finns mycket kontroverser om det, när kommer det att ske och så vidare. Men jag vill lyfta fram Bibelns perspektiv på det här. Och då vill jag säga så här det är många som har predikat att det saliga hoppet som vi väntar på är att vi ska försvinna härifrån. Att vi ska ryckas upp. Men det är inte vad Paulus talar om här som det saliga hoppet. Jag tror på uppryckandet. Och jag ser fram emot uppryckandet. Och jag tycker det är fantastisk uppenbarelse från Guds ord. Tänk vad fantastiskt att när Jesus kommer så kommer vi att ryckas upp för att möta honom. Det är så det står i första Thessalonikerbrevet 4. Men fokuset ligger inte på att vi rycks upp för att möta honom. Fokuset ligger på att han kommer. Inte att vi försvinner utan att han kommer. Att han träder fram. På ett synligt sätt alltså. Han kommer att träda fram, han kommer att göra det i härlighet. Det är väldigt viktigt för det är det här som kommer att ge oss det här brinnande intensiva hoppet i våra hjärtan inför det som, som ligger framför med Jesu återkomst. Alltså det är, det är inte att vi försvinner utan att han kommer. Det är det vi ska se fram emot. Och vi ska läsa om det här framträdandet i härlighet- ifrån Matteus kapitel 24, vers 30 och 31. För här beskriver evangelisten Matteus just detta- eller det är Jesus själv som talar de här orden. Och Vi ska läsa faktiskt ifrån vers 29 först. Strax efter det dagarnas nöd- Ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Det kommer att bli mörkt på himlen. Och det är vad basunhögtiden faktiskt också profeterar om. För det är, som jag sa i mitt tidigare budskap, basunhögtiden är den enda av Herrens högtider som infaller just när det är mörkt på himlen. Det finns inget månljus och det är ju månen som lyser upp natten. Alla andra högtider de firas runt fullmåne. I mitten på den bibliska månaden. Men Bassynaktiden, den inträffar när månen är dold. Det är mörkt. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma. På himlens moln med stor makt och härlighet. Det är precis det som Paulus talade om där i eh, Titus. Att eh, vår Herre Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han ska alltså komma på himlens moln i stor makt. Och, härlighet. och det kommer att ske med starkt bassynljud som man kommer att sända ut sina änglar. Och det ska samla hans utvalda från de fyra vädersträcken från himlens ena ände till den andra. Ehm. Och det här kommer alltså att vara något som kommer att få hela världens uppmärksamhet. Bibeln talar om att Jesus ska komma som en tjuv om natten. Men jag ska läsa några bibelställen om det som visar att det innebär inte att han kommer osynligt. Eller att han kommer på ett sånt sätt att ingen kommer att märka det. För just de texterna som handlar om att han kommer att komma som en tjuv. De visar väldigt tydligt att det är något som kommer att vara väldigt uppenbart samtidigt. Så liknelsen av att han kommer som en tjuv det är bara därför att han kommer att komma överraskande för de som inte tror på honom och som inte har förväntat sig att han skulle komma. Det kommer att komma som en fullständig chock. Ska vi titta på det här i andra Petrus brev, det tredje kapitlet. Eh, där det står så här. Um, men Herrens dag, är i vers 10 här. Herrens dag kommer som en tjuv. Och då ska himlarna... Lyssna på det som står här nu. Då ska himlarna försvinna... Väldigt tyst och stilla. Nej, då ska himlarna försvinna under våldsamt dån. Och likadant så står det... alltså Så det kommer att vara något som kommer att uppmärksammas av hela världen. Det kan vi vara helt säkra på. Och I första Thessalonikebervet 4 så läser vi eh, om det här också eh, den klassiska texten i vers 16 tyn när en befallning jude, på engelskan står det ett shout, vid ett rop det är en stor befallning och en ärke engels röst och en Guds basun jag ska blåsa i basun här innan jag avslutar och det, är, alltså är det någonting som en basun karakteriseras av- så är det att den är väldigt högljudd. Jesus ska komma vid basunens ljud. En basun som alla kommer att höra. Vid ett rop ifrån himlen. Vid en ärkeängels röst. Och en Guds basun. Då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska det som dött i Kristus Jesus uppstå- Därefter ska vi som lever, och här har du alltså, och är kvar ryckas upp bland målnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. I rymden finns inga moln så det där är lite missvisande. Vi ska möta honom när han kommer på molnen. Okay. Och så ska vi alltid förvara oss hos Herren. Det här ordet som används om Jesu ankomst på det här sättet det är det grekiska ordet parousia. Och det här ordet parousia, jag ska läsa lite grann vad det handlar om. Det handlar om eh, i första hand faktiskt närvaro. Men det, eh, det används om Jesu återkomst. Eh, just det här ordet nämligen som på grekiska på den tiden användes om en kejsares ankomst eller en högdignitärs ankomst till en stad till exempel när kejsaren kom till Rom och vad som hände då det var ju att eh, de som då var hans anhängare och verkligen var supporters de som hörde till hans hejarklack så att säga de gick alltid ut ur staden för att möta kejsaren utanför stan. För att de skulle kunna vara med honom när han gjorde sitt triumferande intåg i Rom. Det var, en, det var ju liksom någonting som man ville visa då att man var med i segertåget, i segerföljet. Och det är det ordet som används just om detta med att Jesus ska komma och då vi ska rycka honom till mötes. Det var inte så att när kejsaren kom så kom de ut i Rom och så mötte de kejsaren och sen stack kejsaren i väg med dem någonstans. Nej, alltså det är ju, det är ju inte eh, överhuvudtaget någonting som ingår i det här begreppet av eh, ankomstparosia på grekiska. Utan var någonting att de kom ut att möta honom för att vara med honom vid hans ankomst så att vi ska få ryckas upp i molnen så att vi kommer tillsammans med honom när han, när han kommer tillbaka hit va? och det här är ganska märkligt för om vi tittar i början av kapitel 24 här om Matteus så står det så här att och vi ska läsa ifrån vers 1 när Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjunga fram och visade honom på tempelbyggnaderna men han sa till dem ni ser allt detta Amen, säger jag er, här ska inte lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Och då fortsätter det i vers 3. När Jesus sedan satt på oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom- så gick det fram till honom och frågade, säg oss, när ska detta ske? Det vill säga att allting ska brytas ner, det ska inte lämnas sten på sten- för det kopplade de nämligen till någonting som står som de säger sedan. När ska detta ske och vad blir tecknet på din återkomst översätts det med här i folkbibeln. Men det är också lite missvisande faktiskt även om det handlar om Jesu återkomst. Men lärjungarna hade ingen aning om vid det här tillfället att Jesus skulle dö- uppstå från det döda fara upp till himlen och sedan komma tillbaka därifrån det vet vi ju när vi läser evangelierna om hans uppståndelse det kom ju, och hans korsfästelse det var en, någonting som var för dolt för dem det var en överraskning för dem de kände inte till det här så varför säger de då när blir tecknet på din återkomst ja de gör inte det faktiskt utan de säger när blir tecknet på din parousia med betydelsen alltså när blir tecknet på att du kommer att visa dig i din härlighet som Messias, som konungarnas konung och herrarnas herre. Ännu mäktigare än kejsaren alltså. Det är för det, är det som de undrar över. När ska du träda fram i härlighet? Och det var det vi läste om då i vers 30 sedan eh, i Matteus 24 här. Och då är det det som är tidsålderns slut. Så vi, vad vi väntar på, det är precis det som uh, lärjungarna också var så intresserade av här. När, vad blir tecknet på ditt framträdande i härlighet som konungarnas konung och herrarnas herre? Och det som jag sa i det tidigare budskapet om basunhögtiden, att temat för basunhögtiden, det är just när Gud... Träder fram som konung över hela jorden genom sin messias. Och det kommer han att göra vid basunens ljud. Och när den basunen ljuder kommer de döda att uppstå. Och så kommer vi som då lever och är kvar att bli uppryckta tillsammans med dem. För att vara med honom i luften som det stod i 1917 års översättning. Eller i rymden som det står i folkbibeln i molnen för att vara med honom- när han kommer med molnen. Alltså det, jag ska läsa det här alltså igen i vers 30. Då ska människosonens tecken synas på himlen- och jordens alla folk ska jämra sig- när de ser människosonen komma på himlens moln- med stor makt och härlighet. Och då ska han med starkt basunljud- sända ut sina änglar- och samla sina utvalda. Och vi är ju, Paulus talar ju eh, ofta om detta. Han skriver att ni är de utvalda. De utvalda som bor i Korinth, de utvalda som bor i Rom och så vidare. Vi är hans utvalda. Vi kommer att församlas från de fyra väderstecken eh, från himlens ena ände till den andra när han kommer i stor makt och härlighet. Jag bara försöker förklara Bibeln. Jag hoppas du förstår det. Jag, jag är inte ute efter att komma med någon teologi. Du får gärna ha den, vilken teologi du vill om det här. Men bara vara öppen för vad bara Bibeln säger om detta. Med vårt saliga hopp som vi ser fram emot. Halleluja. Och det är att Messias ska träda fram i härlighet. Så eh, jag ska nämna eh, sju stycken saker här nu kort om... Eh, om just det här för att ge det bibliska perspektivet det stora liksom, inte bara att lyfta fram en enda bibelvers som handlar om det här och sedan göra en teologi av det utan liksom i stort titta på de bibliska texten om Jesu återkomst för att vi ska få det bibliska hoppet levande för oss för är det någonting som behöver upprättas i den här tiden så är det det ursprungliga bibliska hoppet som kan fylla oss med jublande förväntan, glädje och salighet i våra hjärtan. Halleluja! Vi väntar på vårt saliga hoppsfullbordan, stod det i 1917 års översättning i Titus kapitel 2. Vi väntar på det saliga hoppet i folkbibeln. Så jag har redan sagt det första här. Vi väntar inte på, alltså, vi har inte fokus på, ska jag säga, uppryckandet att vi ska försvinna, utan vi har fokus på att han ska komma och träda fram i härlighet. För det när vi ska få se honom som han är, och vi kommer att förvandlas och bli lik honom, det är det vi ser fram emot. Det bibliska hoppet handlar om att Jesus ska komma. Det framställs inte som att vi ska försvinna. Okay? E och för det andra så det handlar inte om en evakuering härifrån. Utan det handlar om en, alltså en evakuering från jorden. Utan det handlar om en invasion ifrån himlen alltså, Jesus ska uppenbara sig i sin härlighet som konungarnas konung och herrarnas herre för att ta över och nu är det en del som har en, en uppfattning då om att vi ska ryckas upp sju år innan detta och, och, och så vidare, kanske var då i molnen eller i himlen i sju år innan han trädde fram, du får gärna ha den uppfattningen om du vill, jag bara vill belysa det som Bibeln säger om det här, att det saliga hoppet vi väntar på det är när han träder fram i härlighet som konungarnas konung och herrarnas herre. För att döma den här världen, döma den här världens ogudakthet, ondska. Han kommer att rena hela jorden ifrån detta med sina straffdomar. Men när han kommer så kommer ju inte de här straffdomarna drabba oss. Utan vi kommer att ryckas upp för att möta honom- så att vi inte är med om de här straffdomarna. Vi kommer att räddas ifrån dem. Och det är ju det underbara som vi ser fram emot. Vi väntar på, inte evakueringen från jorden- men invasionen från himlen- nämligen att Jesus ska komma och sätta sig på sin härlighetstron. Och det är det här som Matteus 24 handlar om. För det tredje, vi väntar på en enormt triumferande seger över ondskan. Det är vi som följer Jesus och känner honom blivit födda på nytt och fyllda med den heliga ande. Det är vi som kommer att segra och ta över världen. Det är djävulen som kommer att förlora och som kommer att kastas ut härifrån. Han kommer att bindas först i tusen år och därefter släppas lösen kort tid för att sedan brinna i helvetet, i avgrunden, i evigheternas evigheter. Så det är väldigt viktigt att vi har det här, det här hoppet alltså, att vi vinner- det är Jesus som kommer att ta över. Djävulen förlorar. Han kommer att ge sig av. Han kommer att försvinna. Och Det är därför som Lukas talar om... Eller Jesus säger i Lukas, rättare sagt, i kapitel 21- att när ni ser de här tecknen på hans återkomst- svårigheterna som kommer att drabba jorden- så står det att ifrån vers 26 där i Lukas 21- att människorna ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Till himlens makter ska skakas. Och då ska man få se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Det är det saliga hoppets fullbordan som Paulus talar om. Halleluja! Och då står det i nästa vers. Men när detta börjar att ske, räta på er. Lyft upp era huvuden, till då närmar sig er förlossning. Paulus talar om detta som vår kropps förlossning. Vår kropps frälsning. Vi är ju frälsta nu till vår ande. Vi har blivit födda på nytt i vår ande. och Vi genomgår en helgelseprocess i själen. men Vi väntar på att också vår kropp ska bli förlossad. Att vi ska få våra förhärligade eviga kroppar som aldrig kan eh, brytas ner aldrig kommer att vi oförgängliga eh, kroppar sud på det ett tag halleluja och det är ju därför då det vi ser tecknen på att det här närmar sig som vi inte ska gripas av skräck som människorna som inte vet vad som pågår så de till och med kommer att dö av ångest Nej, det ska inte vi göra, för det behöver vi inte göra. Eftersom vi har ett sådant levande, saligt hopp. Det är det här vi ska meditera över. Det som kommer att hända när Jesus kommer tillbaka. Då vi kommer att ryckas upp för att möta honom. Och sedan bli fullständigt förvandlade till att bli lika honom. Även till våra kroppar. Vi ska få våra förhärligade, oförgängliga, oförgängliga kroppar. Det är vad Bibeln talar om. Halleluja! Så det är en enorm triumf för rättfärdighet vi ser fram emot. Att ondskan ska få ett slut. Att det här hemska som nu pågår ska gå under och dömas av Jesus när han kommer. Och det fjärde jag vill säga är, vi ska gå tillbaka till Matteus 24. Där det står i vers. 6-8. Ni kommer att få höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ni ska inte bli rädda. Till detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk. Jag har talat om det här som ras mot ras. Och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och epidemier, pandemier som det står i eh, Textus Receptus, alltså i, i reformationsbibeln som utgår från en annan grekisk text än den här. Eh, och det har man tagit bort i den här grekiska texten av någon anledning. Men det ingår också i det här pandemier, det vi ser just nu. Och eh, jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Och så säger då Jesus, men allt detta är bara början på, vadå, vondorna födselvåndena handlar om smärta, det handlar om kamp, det handlar om tuffa tider men det jag vill säga här då som nummer fyra är att vi väntar inte på att allting ska ta slut Och den här tidsåldern kommer att ta slut men det är inte det vi väntar på vi väntar på att en ny tid ska börja vi väntar så att säga på det verkliga riket att bryta in och börja. Och det vill inte jag vänta på i onödan, alltså onödigt länge. Det är därför det står att vi ska ivrigt se fram emot det här och påskynda dess ankomst. Jag längtar efter att Guds rike ska komma till den här jorden och att ogudaktigheten ska få ett slut. Halleluja! Så... Det här med födselovonder det visar att vi börjar vi väntar på en begynnelse av någonting nytt. Eh, och det femte då ska vi gå till eh, Apostlagärningarna kapitel 3 där Petrus säger så här till de judar som var samlade i templet därför att det hade blivit ett mirakel som hade in Träffat. En lam man från födseln, 40 år gammal, fick plötsligt eh, styrka i benen, blev mirakulöst helad och började springa omkring och hoppa och jubla. Det här väckte uppmärksamhet, folk strömade till och undrade vad är det här för någonting? Och Petrus säger då att, eh, varför tittar ni på oss som vi har gjort det här. det här? Det är tron på Jesus som har åstadkommit det här. Den Jesus som ni korsfäste. Och så säger han från vers 17. Jag vet att ni inte visste vad ni gjorde när ni korsfäste honom. Men eh, vers 18. Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han redan hade förutsagt. Genom alla sina profeter att hans messias skulle lida. Vers 19. ångra er därför och vänd om så att deras synder blir förlåtna. Eller utplånade står det här. Och vad då? Jo, när det judiska folket omvände sig. Då kommer också tider av vederkvickelse från Herren. Från Herrens ansikte, från Hans ande, genom att Han sänder sin Messias som är bestämd för er. Alltså att han, Då kommer tider av vedekvicks genom att Han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Och så står det i vers 21 så här: Honom måste himlen ta emot tills det tider kommer då. Allt det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnets tid. Så det här alltså, vi väntar inte på att allting bara ska eh, ta slut. Eh, utan vi väntar på, alltså, och inte heller på att vi väntar på en, vad ska man säga, en stor kärnvapenexplosion eller någonting så här, eh, som gör att jorden går under. Det är ett bra sätt att uttrycka så. Vi väntar inte på jordens undergång. Det är många i dagligt tal som förknippar det här med att Jesus kommer tillbaka. Då kommer jorden att gå under. Jag ska läsa Bibeln för dig och förklara att det inte är inte vad Bibeln säger. Jorden kommer att förvandlas genom att allting kommer att bli återupprättat som Paul Peter säger här. Som Gud eh, honom, alltså Jesus, måste himlen ta emot eller behålla tills det tider kommer då allt blir återupprättat som Gud har förkunnat. Det återupprättelsen av allt in i ett tillstånd av ett paradis på jorden. Det är vad Bibeln talar om. Eh, om vi går tillbaka till Matteus kapitel 19. Och det handlar ju inte som någon. Eh, jag såg en fråga. Man hinner ju inte svara på frågorna på Youtube. Men, eh, det handlar ju inte om att alla människor ska bli frälsta, men det handlar om att jorden kommer att bli född på nytt in i en ny tidsålder av härlighet. Lyssna! Det står alltså i Jesaja kapitel 11 att hela jorden ska bli fylld av Herrens härlighetskunskap. Så som havet är fullt av vatten. Är det någonstans i havet där inte finns vatten? Nej, naturligtvis inte. Så fullständigt kommer jorden Alltså den kommer inte att gå under utan den kommer att bli återupprättad. Den kommer att bli förvandlad och bli fylld med Guds härlighet. Det handlar inte om någon väckelse här eller där, där människor blir frälsta. Det handlar om en total förvandling. Ja, faktiskt som det står i Matteus 19 som jag vill återigen anknyta till. Att hela jorden eller världen ska bli född på nytt. Inte världens befolkning. De ogedaktiga som inte är redo när Jesus kommer tillbaka. De kommer att gå under. Och därför är det så viktigt att proklamera evangeliet. Så att folk omvänder sig från avgudarna till att tjäna den levande guden och vänta på hans son från himlen. Låt oss läsa nu i Matteus kapitel 19 och 28. Var det står så här. Jesus sa till dem. Amen säger jag er vid på födelsen. Och det kan alltså också översättas som i den äldre svenska 1917 års översättning när världen föds på nytt då hela skapelsen kommer att befrias ifrån sin förgängelse från sin alltså den förbannelse som nu faktiskt ligger över skapelsen den lider under den förgängelse det är det ordet som används av Paulus i Romabrevet 8 läs dig från vers 18 i Romabrevet 8 Alltså den kommer att befrias från förgängelsen och nå den fullkomliga frihet som tillhör Guds barn eller Guds söner när vi har fått våra förhärligade, odödliga kroppar. Då kommer hela världen att födas på nytt. Det står så vid pånyttfödelsen när människosonen sätter sig på sin härlighetstron. Han kommer att komma i stor makt och härlighet på molnen precis som han försvann med molnen som lärjungarna såg när de tittade upp och han försvann ifrån deras åsyn med molnen. Kommer han på samma sätt tillbaka så englarna med molnen och han kommer till Jerusalem för att sätta sig på sin härlighetstron i Jerusalem och då kommer hela världen att födas på nytt in i Guds rike. Sagor, Nej, det var det här som Petrus sa när han fick se Jesus i sin kommande härlighet. Vi följer inte några myter eller sagor. Vi var ögonvittnen till hans majestät. När vi såg honom i hans kommande, i hans parousia, i hans framträdande i härlighet. Det fick de en glimt av på förklaringsberget. Och då eh, säger han att så mycket fastare står nu det profetiska ordet. Det som jag talar om här, det profetiska ordet som handlar om det här. Petrus, Jakob och Johannes fick med sina ögon se en, en försmak av det här på förklaringsberget. Han säger vi är ögonvittnen till att det här är inte några myter, några sagor, några påhittade dikter. Det därför jag säger också att kan du inte tro att Gud skapade allt på sju dagar hur ska du då kunna eller på sex dagar rättare sagt hur ska du då kunna tro att han kan förvandla allt i samband med Jesu återkomst vi måste tro på Bibeln för att kunna ha det här överflödande hoppet i den heliga andeskraft se fram emot det här saliga hoppet så vi väntar inte på jordens undergång vi väntar på jordens förvandling och det här är ju alltså sjätte punkten. Vi väntar inte på att allting ska förintas utan att allt ska förvandlas. Låt mig läsa återigen då på några, innan jag avslutar här verser om detta. Matteus 24, vers 35, väldigt välkända ord. Jesus säger: Himmel och jord ska förgås. Alltså jag ska tala, förklara om ett litet ögonblick nu vad det betyder. Det betyder inte att det, himmel och jord ska förintas. utan Den kommer att förvandlas. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. De kommer aldrig att förvandlas och ändras. De kommer att förbli densamma. Men himmel och jord kommer att förändras och förvandlas. Och det här förklaras i Hebrebrevets första kapitel. Jag vet att det här kanske är nytt för en del av er. Men det är väldigt viktigt att vi ser vad Bibeln har att säga om det här. I vers 10 står det i Hebrebrevets första kapitel. Och du, Herre, har i begynnelsen... Det här sägs som Jesus... Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund och himlarna är dina händers verk. Det ska gå under, okej? Okay? Men du förblir. Men så står det sedan. sidan vad som menas med att de ska gå under. För det är viktigt att vi läser hela texten här. De ska alla nötas ut som en klädnad som en mantel ska du rulla ihop den, och som en klädnad ska det bytas ut det är vad det handlar om att jorden eh, ska förgås det vill säga den nuvarande jorden ska förgås eh, den, men det är precis som den ska få nya kläder, Petrus förklarar det här ännu tydligare i andra Petrus brev det tredje kapitlet och eh, det står det så här ifrån vers 3. Han har tidigare i de första två verserna sagt att de måste komma ihåg vad profeterna har sagt. Och sedan också vad budskapet som apostlarna har gett. Hela Bibeln alltså. Och så står det från vers 3. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som kommer att drivas- som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar hur går det med löftet om hans återkomst hans paroxia Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Vad då att allting ska födas på nytt i Guds rike hela skapelsen kommer att eh, återupprättas. Jo, då säger jag vidare så här, det som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Det är alltså när världen skapades från början genom att Gud sa det och det vart. Okay? Men så står det i vers 6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men det himlar och den jord som finns nu och det Alltså den, det här syftar ju då på syndafloden som dränkte allt sammans. Så att den jord som fanns före syndafloden det är himlar och den jord som fanns före syndafloden de människorna levde till de blev nästan tusen år gamla. Då det inte hade regnat på jorden heller utan vattnen, eh, marken vattnades av en dimma. Det var en helt annorlunda värld. Den gick under och dränktes. Okej? Okay? Men den nya jorden då, den som vi lever på just nu planeten jorden det är ju inte en annan planet någon annanstans i universum arken stannade på Ararattsberg stannade på den här jorden men Bibeln beskrivs, beskriver som att, att världen som fanns före syndafloden den gick under men vad som hände var ju att den, den bytte skepnad den kom in i ett annat stadium och det, det, det som Petrus går vidare att säga då. Den nuvarande, alltså det himlar och den jord som nu finns, de har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Och så står det så här. Men glöm inte detta mina älskade att en dag är för Herren som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med sitt, att uppfylla sitt löfte så att som en del menar nej han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig men det kommer en dag alltså då tiden är ute och då står det så här men Herrens dag kommer som en tjuv plötsligt, överraskande men inte osynligt alltså. tjuven kommer att bryta in eh, alltså Jesus är ju ingen tjuv så det är inte i den bemärkelsen heller som som han kommer att komma som en tjuv han kommer att komma som en rättmätig ägare, men han kommer överraskande precis som en tjuv alltid kommer överraskande Okej? Okay. förväntas man att en tjuv kommer, eller att han kommer då kommer han att misslyckas All right. eh, och då ska himlarna försvinna eh, och det här har vi alltså redan sett då, alltså att himlarna kommer alltså att bytas ut för det, det är vad det handlar om den kommer inte att upplösas så att de försvinner under våldsamt dån och himlakroppar det här är väldigt viktigt himlakroppar ska upplösas av hetta det här grekiska ordet himlakroppar det kan faktiskt också översättas med grundelementen och det talar för mig om att själva hela grundelementen som allt det hela den fysiska världen består av, de kommer att förvandlas. Himlakroppar, det är visande grundelementen som det översätts till exempel i King James översättning. Och sen står det att de ska upplösas av hetta eller smälta av hetta och och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Vad betyder det här? Jag, alltså, jag liknar det här. vid På våren brukar man förr åtminstone sätta eld på eh, åkrar och gräsmattor. För att det gamla gräset skulle brinna upp. Och då kunde det nya gröden ha lättare för att växa upp. Och det är när jorden kommer att drabbas av Guds eld. Det gamla kommer att brinna upp. Det som har blivit besmittat eh, av föroreningar. Det är så mycket föroreningar i haven och överallt. Allt det här kommer att renas genom eld. Och så står det sen då, men nya himlar och en ny jord. Det kan översättas också, alltså förnyade himlar och en förnyad jord. Där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Och det är inte en ny, annan planet ute i universum. Det är den här jorden som kan kunnat födas på nytt in i Guds rike genom Jesu återkomst i härlighet. Det är det saliga hoppet vi väntar på. Att ondskan ska få ett slut. Att rättfärdigheten ska ta över. Och att Jesus som den konungarnas konung och herrarnas herre ska träda fram. Som den rättmätige ägaren. Och då kommer också, det är den sista punkten här. Eh, vi väntar på domen över synden och ogudaktigheten. Och därför är det så viktigt att vi är förberedda. Har omvänt oss så att vi är rena, heliga och redo för den dagen. Jesus han har blivit krönt med ära och en dag ska. Alla knän böjas. Och varje tunga vi känner. Gud, fadern till att Jesus Kristus. Han är Herren. Halleluja. Den dagen väntar vi på. Och det är det basunhögtiden handlar om. Jag ska avsluta med att blåsa i shafaren här. Halleluja. Fader i vi tackar dig för att besunen ska ljuda. Din son ska komma i makt och härlighet. Och vi ska få ryckas upp bland molnen för att möta honom. Och de som har dött i tron på dig. De kommer att uppstå i härlighet tillsammans med att vi förvandlas. Då du kommer att inta hela riket genom att sätta dig på din härlighetstron. Här jag ber att det här bibliska hoppet att det ska bli så verkligt att det blir som morgon och stjärnan som går upp i våra hjärtan. Vi vet nästan inte om vi redan är inne i det eller ej till slut. Det är för det är så nära. Här vi kommer att förvandlas från härlighet till härlighet när vi lär känna dig för att till slut gå in i härligheten när du kommer jag ber att du ska uppmuntra varenda en som tror på dig Och om någon inte är redo så ber jag att trumpeten ska ljuda för att kalla till bättring och omvändelse för rening genom lammets blod till att få den vita dräkten bröllopskläderna vi väntar på den stora bröllopsfesten i ditt himmelska rike när du kommer. Jesus välsignar det. Amen. Sprid gärna de här budskapen till dina vänner. Prenumerera om du inte redan har gjort med dem. Vi vill att budskapet ska gå ut till så många som möjligt. Och glöm inte att också anmäla dig till bönetjänsten Norden 714. Det är faktiskt det säkraste sättet som du får de här eh, videobudskapen. För Youtube är ingenting att lita på. Även om du prenumererar på dem så är det inte alltid de kommer fram faktiskt. Tekniken fungerar inte alltid. Men om du har anmält dig till Norden 714 på vår hemsida nordensjufjorton.com då kommer du att få dem när vi skickar ut dem helt säkert. Gud signa dig. Vi hörs igen snart.